0: Número uno y quiero decirles esto La paternidad eh, No es una opción Es una necesidad Lo voy a repetir La paternidad no es una opción Es una necesidad ¿Por qué pastor dice esto usted? Porque si no hay paternidad entonces los planes de Dios no se cumplirán por completo. En otras palabras, si usted no tiene revelada la paternidad espiritual, si usted no tiene revelado a Dios como padre, difícilmente los planes de Dios se van a cumplir por completo. Vivimos tiempos donde los planes de Dios se cumplen parcialmente. Dile al lado, parcialmente. ¿Qué quiere decir esto? Que unas cosas se cumplen, otras cosas no se cumplen. Hay personas, ¿cuántas personas dicen? Pastor, yo, yo mi economía o yo he sido bendecido financieramente o económicamente desde que estoy en esta casa. Levante su mano. Que, que desde que usted viene a la iglesia, a este lugar, dice mi economía fue a un mejor nivel. Levante su mano bien en alto. Mire cuántas. Le tengo una noticia. Su economía fue a un nuevo nivel, pero no ha ido a donde Dios lo quiere llevar. Falta mucho para eso. Pero ojo acá, las personas que no tienen revelado la paternidad, difícilmente van a poder alcanzar esa plenitud. Si ven, ojo, ven chispas de poder, ven, ven pedazos de poder, son parciales. Mucha gente dice es que yo soy sano. Si fuiste sano de, de una gripa, pero de otra cosa que usted trae, no eh, La gente dice, es que me empezó a ir ya mejor Sí, pero no has cancelado completamente las deudas No sé si me explico ya empezaste a ver poder de Dios, ya empezaste a ver crecimiento, pero es hasta que usted tiene revelado a Dios como padre, es hasta que usted tiene revelada la paternidad espiritual que viene a su vida un espíritu de plenitud, que dice pastor ahora sí yo estoy completo en todo y yo no sé usted pero yo quiero pararme a decir Señor Jesús gracias por este día Porque hoy puedo decir Yo estoy completo en todo Mi finanza está en plena Mi familia está plena Mi casa está plena Mi vida espiritual está plena Señor gracias porque yo estoy completo en todo Si no hay paternidad No hay herencia Si no hay paternidad difícilmente una persona va a poder completar sus planes de Dios ojo no dije que no caminen los planes de Dios dije completar su propósito no dije que no caminen su propósito va a haber personas que van a comenzar a caminar en su propósito y está bien pero una cosa es caminar en tu propósito y otra cosa es cumplir tu propósito Lo voy a repetir una cosa es caminar en tu propósito y otra cosa es cumplir tu propósito. Así que quiero empezar a enseñarles acerca de la paternidad. Voy a seguir, voy a hablar acerca de la herencia. Y para poder entender estos dos conceptos hay que entender quién es Dios. Dios es un Dios trigeneracional. Diga conmigo trigeneracional. Y quiero empezar diciéndote esto y enseñándote esto. Cuando Dios va a hacer algo contigo Antes siquiera de comenzar a hacer algo contigo Él ya está pensando en tu familia Ojo acá Y antes de que siquiera estar pensando en tu familia Él ya está pensando en tus generaciones Lo voy a repetir Antes que siquiera Dios ha comenzado a hacer algo contigo Dios ya está pensando en tu familia ¿Qué es esto pastor? Que antes siquiera tú haber recibido a Cristo Jesús Dios dice yo ya tengo un plan con Él Y cuando Dios dice yo ya tengo un plan con Él Es porque Dios ya tiene un plan con su familia Y cuando Dios dice yo ya tengo un plan con su familia Es porque Dios ya tiene un plan para tus generaciones Dios es un Dios generacional Diga conmigo Dios es un Dios Generacional Uy yo no sé si está listo para esto Pero le voy a soltar una bomba Si esto no pasa en tu vida Es porque los planes de Dios murieron En la primera generación Lo voy a repetir Dios es un Dios generacional Yo puedo testificar Mi madre está ahí arriba Pero está aquí Yo puedo testificar que yo soy fruto de las oraciones de mi abuela de las oraciones de mi madre y ahora yo estoy cumpliendo el propósito de Dios Dios me dijo esto la primera generación es la que pelea mm. La segunda generación es la que recibe herencia y la tercera generación es la que cumple el propósito. Yo vengo a decirte esto, si tú eres la primera generación que recibiste a Dios, tú estás llamado a pelear. Si eres la segunda generación, estás llamado a recibir herencia, pero si eres la tercera generación, vas a ver el propósito en plenitud. Cuando mi abuelita recibe a Jesús Es la primera vez o me equivoco Que la palabra estaba llegando a esta nación Venían misioneros americanos, norteamericanos Atraer la palabra de Dios Y ella fue la primera en recibir Por lo tanto Su trabajo Fue pelear ¿Para qué? Dos. Para que la palabra Fuese establecida Después mi madre nació Y mi madre Ya no hizo lo que ella hizo Porque ya la palabra Estaba establecida A mi mamá le tocó ver Cómo levantaban una iglesia a mi mamá le tocó ver cómo la iglesia se llenaba. A mi mamá le tocó ver cómo los milagros, las maravillas, si venía un invitado y todo, y ver cómo eso pasaba. En otras palabras, ella ya recibió herencia. Pero ¿sabe lo que viene a ser la tercera generación? A cumplir el propósito. Yo ya no estoy llamado a levantar una iglesia Yo estoy llamado a preparar a la novia Para la venida de Cristo Jesús Es por eso que yo no puedo perder el tiempo Es por eso que No sé si me estoy explicando Dios es un Dios trigeneracional Así que si usted Dice pastor pero yo soy la primera generación que se levanta. Le voy a decir una cosa. Si usted es el primero que se levanta en su casa, le tengo una noticia: sus hijos van a tener herencia y sus nietos van a ver la plenitud del poder de Dios en sus vidas. Yo, el poder que opera en mi vida, no es el poder que opera en la vida de mi abuela ni en la vida de mi madre. ¿Sabe por qué? Porque una luchó, la otra recibió herencia, y yo soy el aprovechado que camino en el cumplimiento de Dios. Aprenda esto. Así que, papá, le tengo una noticia. Pastor, que mis hijos son unos cabezones. Le tengo una noticia. Si usted es el primero en pararse, usted va a ganar a sus hijos, y sus hijos van a recibir herencia. Y sus nietos, abuelitas que están aquí, Pastor, pero a mis 90 años. Qué voy a hacer? Yo le tengo una noticia. A sus 90 años, a sus 80 años, se va a parar a pelear para que sus hijos reciban herencia y para que sus nietos caminen en la plenitud de su propósito. Y al lado Dios es un Dios trigeneracional. Emma, di conmigo. Yo profetizo sobre mi vida Que los planes de Dios No van a morir En la primera generación Sino que van a permanecer Por mis generaciones En el nombre De Jesús Ya vio se pone bueno Es por eso que usted no puede estar jugando porque toda decisión en su vida, ojo acá, usted es hecho a la imagen y semejanza de Dios, estamos de acuerdo, fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, si lo que Dios hace opera generacionalmente, quiere decir que toda decisión en la vida de un hijo de Dios, Está destinada a operar generacionalmente En otra palabra Si usted le abre la puerta a la brujería En ese momento canceló la herencia generacional Para su, para su descendencia y para usted para su eternidad Lo voy a repetir para que le dé mello porque hay gente que juega con el pecado. Pastor, pero es que, ¿qué tanto es tantito? Yo oro, yo ayuno, yo adoro, yo toco el bajo. Yo soy intercesor de las naciones y andas fornicando. Sorry. Así de claro es la palabra de Dios No cortes tu herencia generacional Póngala ahí para que se enoje conmigo ¿Qué es lo que mantiene viva la herencia? La santidad ¿Qué es lo que mantiene el canal? Lo, lo quiero ver como, o sea, usted ubica bien la imagen de un cordón umbilical. ¿eh? Es lo que tiene en la panza el bebé que la conecta a la mamá para que coma. ¿Qué es lo que nos mantiene conectados a Dios? La santidad. El cordón umbilical de la, de, de la iglesia. Con Dios se llama santidad. En el momento que la santidad se pierde. En ese momento el cordón es cortado. Y si el cordón es cortado. El bebé deja de ser alimentado. Deja de recibir oxígeno. En otras palabras muere. Ponga ahí. El principio de la muerte espiritual. Es la pérdida de la santidad. Génesis 26 del 3 al 5, mire lo que dice la palabra de Dios: Reside en esta tierra y yo estaré contigo. Ah, está bien. Habita en esta tierra y yo estaré contigo. Y te bendeciré porque a ti y a tu descendencia. Ve como Dios es un Dios de generaciones. Y el al lado, la bendición no es solo para mí. Es para mis generaciones Mire, mire, mire Y te bendeciré Porque a ti y a tu descendencia Daré todas estas tierras Y confirmaré el juramento que hice A Abraham Mira lo que sigue Y multiplicaré tu descendencia Como las estrellas del cielo Y daré a tu descendencia Todas estas tierras Y en tu simiente serán benditas Todas las naciones de la tierra Porque por qué pastor, por qué, por qué, por qué, por cuanto oyó Abraham mi voz, otra versión dijo, dice por cuanto Abraham me obedeció y guardó mis ordenanzas, no está entendiendo, mira esto, por cuanto judío oyó mi voz, no sé si está entendiendo, por cuanto judío yo mi voz, ahora Joel puede caminar en el poder sobrenatural. Préstame, vente Luis, aquí, aquí en medio. Acá en medio, aquí en medio, tú ponte aquí en medio. Abraham, Isaac y Jacob. Me explico, por cuanto Abraham peleó, por cuanto Abraham pagó un precio. Por cuanto a Abraham Isaac comenzó su vida Donde Abraham terminó Y Jacob comenzó su vida Donde Isaac terminó En otras palabras No sé si está listo para esto En otras palabras La Biblia dice por cuanto abramo yo mi voz En México Nadie le había predicado a él. Pero vino un día la voz de Dios A través de un misionero ¿En ¿Dónde están los evangelistas? Vino un día la voz de Dios A través de un evangelista a ella Y ella decidió oír la voz de Dios Y creerla ¿Y sabe qué hizo? Cuando nació Él Decidió Cuando nació Él decidió decir mira hija Mira hijo esta es la voz de Dios Esta es la palabra de Dios ¿Sabe qué hizo aquí? Le heredó Pero cuando acá nació No solamente No solamente Recibí herencia Recibí impartición y recibió unción ¿Por qué? Porque ella recibió la voz de Dios Él recibió la herencia Maduró, caminó Igual Igual y ella no, pero en milagros Pero él dijo Oye, hay más que esto Hay más que palabra Hay más que todo Y de repente le sale el otro hijo y dice, no, hijo, puedes hacer milagro pues Imagínese lo que le espera a mi hija Lo sobrenatural Ya es natural para ella ¿Por causa de qué, papá? Dile al de lado. ¿Por causa? Dile al de lado. ¿Por causa de la herencia? Un pastor Dile al de lado. Un pastor no te hereda Ni un alfiler Pero un padre Te da herencia espiritual Un padre espiritual Te da herencia espiritual El padre celestial Te da herencia celestial Y el padre natural Te da herencia natural yo como padre natural, le estoy dejando una herencia natural a mi hija. Como padre espiritual, dejo otra herencia. Y el Padre Celestial nos da otra herencia. Ahí póngale. Toda persona que no tiene padre, no tiene herencia. Uy. Le voy a decir otra vez. Toda persona que no, se lo pongo más fácil. Toda persona que no tiene revelada la paternidad no tiene herencia Dios es el padre de Abraham y sabe qué le heredó Abraham a Isaac lo natural pero sabe cuál fue la herencia más grande le heredó a Dios le dijo Abraham le dice Isaac hijo mío mi Dios también va a ser tu Dios. Isaac que le heredó a Jacob. Hijo mío. El Dios de Abraham. De tu abuelo Abraham. Y mi Dios. Que ha estado con nosotros. Abraham. Representa ciento y tantos años. Si no me equivoco. Pongan atención acá. Jacob. perdón, Isaac. Representa lo mismo, más o menos, ciento y tantos años. Y Jacob representa lo mismo, en otras palabras. Isaac le estaba diciendo a Jacob. Hijo, el Dios que por cien años ha sido, el Dios de tu abuelo Abraham. El Dios que por cien años ha sido mi Dios, va a ser por cien años tu Dios. Y no solamente va a ser tu Dios, sino dice en la palabra de Dios... Sigue en el 4 y multiplicaré la descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas las tierras y tus sementes serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Porque Abraham no obedeció y no solamente la tercera, Dios dice haré tantas generaciones y generaciones y generaciones y hoy el pueblo judío sigue operando bajo la bendición de Abraham. Diez mil años después, siete mil años, no sé cuántos años, la bendición sigue operando. Dios me trajo a este lugar a decirte, deja de pensar en la necesidad de hoy y comienza a pensar en la herencia del futuro. Personas preocupadas por la necesidad de hoy. Yo quiero. Hijos visionarios Que lo que hagan No sea para que les vaya bien hoy Que lo que hagan Sea para que digan Papá yo me paré a la brecha Y lo que yo hice Va a ser para que a mis hijos le vaya bien Para que a mis nietos le vaya bien Para que a mis bisnietos le vaya bien Para que todas mis generaciones Puedan adorar Al Dios verdadero Gente trabajando para suplir una necesidad y dejando a un lado la búsqueda de dios gente trabajando para suplir una necesidad es que tengo mucho trabajo. Es que tengo 18 trabajos. Gloria a Dios por ti. Deja uno de los 18 trabajos que tienes. Y esas tres horas. ponta a doblar rodillas y busca a Dios. Porque la herencia que vas a dejarle a tus hijos. No vas a. Hay una historia. Hay estudios. Que la tercera generación. Pierde la herencia de la primera. Deja de preocuparte por dejarla. Tres casas a tus hijos, mejor déjales una y al Dios Todopoderoso. Porque le tengo una noticia, si usted le hereda a su Dios, el mismo Dios que prosperó a usted, va a prosperar a sus hijos. El mismo Dios que lo sacó del fango a usted, va a sacar del fango a sus hijos. El mismo Dios que lo levantó a usted, va a levantar a sus hijos. En otras palabras, dile al de al lado. Deja de ver el presente. Y que las acciones del presente, dile ahí sí, y que las acciones del presente marquen tu futuro. En otras palabras, deja de hacer acciones para el presente, haz acciones para el futuro. Haz acciones para que tus patas, es que yo ni hijos tengo. No te preocupes. Porque alguien tiene que pararse en la brecha A romper las maldiciones que los de atrás dejaron Y a limpiar la generación y a decir Basta Satanás, hasta aquí y hasta esta generación llegaste Porque a partir de esta generación va a haber bendición Va a haber santidad, va a haber poder de Dios Basta diablo que hasta aquí llegaste Di conmigo, Satanás hasta mi generación llegaste porque yo me paro en el nombre de Jesús. Entonces dile al de lado. Hermano, párate. Si su papá está con usted, si su mamá está con usted, si su ab... Dile, ponte pilas papá, ponte pilas abuelita porque yo quiero caminar en plenitud, porque yo quiero hmm. Ya me voy a portar bien. Dios me trajo a este lugar a decirte, deja de pensar en la necesidad y piensa en deja de pensar en la necesidad y piensa en el futuro uy aprenda esto ahí y apúntelo es que ¿se acuerda lo que le prediqué hace ocho días? el padre espiritual se atreve a hacer lo que el padre natural no hace en otras palabras el padre espiritual hace lo que los pastores no hacen decirle la verdad Ahí le va una verdad. Apunta ahí. Si tú no le transfieres nada a tu hijo, entonces el diablo va a usar ese vacío para romper con tu generación. Lo voy a repetir. Si tú no le transfieres nada a tu hijo, entonces el diablo va a usar ese vacío para acabar con tu generación. Mujeres y hombres, pasando la religión a los hijos. ¿Y sabes qué pasa cuando eso pasa? Que le pasa a la mayoría de los hijos de pastor Terminan odiando A Dios Porque lo que les pasaron No fue a Dios Fue una religión Pero Cuando tú heredas al Dios Todopoderoso Cuando tú dices hija es más, no le tiene que decir hijos, papás, papás diciéndole a los hijos: no tomes Coca-Cola, y ellos con su Coca-Cola de ya hay de tres litros y medio, papás. Diciéndole a sus hijos, mira, tienes que creer en Dios, y jamás sus hijos los ven orar, jamás sus hijos los ven operar en milagro. Y sabes que él se levantan los niños ya como 10 años y dicen, papá, pero de qué Dios me habla si tú, mira cómo estás. Yo no tengo que enseñarle a mi hija a Dios. Porque mi hija me, me ve y ve a su madre todos los días haciendo algo para Dios. Hace poquito estaba enseñando y me decían que cómo le hacía para que mi hija coma todo. Mi hija come todo, especialmente come todos los pescados crudos. Toro, pues, ¿qué le hago? Come todas las verduras crudas. La gente me dice, ¿cómo le hace para que eso pase? ¿Sabe cómo le hago? No le enseñé. Simplemente se sienta conmigo todas las tardes y come lo mismo que papá come. ¿Está entendiendo? Mi hija come lo mismo que papá come. si le está cayendo a usted los hijos comen lo mismo que papá mi hija come lo mismo que yo como, no necesito enseñárselo, porque lo ve en la casa tú no puedes la religión te dice, instruya al niño en su carrera y sabe qué hace la gente se compran libritos de historias y le dije, mira hijo, este es Jonás. Y Jonás se lo comió una ballena. Eso no es instruir. Instruir al niño en su carrera es, des, es esto. Sé digno de que tus hijos te imiten. Camina como tus hijos quieres que caminen. Camina como tus generaciones. Quiere que camines, camina y haz lo que tus generaciones quieren que hagas. Si tú quieres que tus hijos vivan en santidad, tú para ti vive en santidad. Si tú quieres que tus hijos oren, tú para ti y ora. Si tú quieres que tus hijos coman frutas y verduras, tú come frutas y verduras. Eso es herencia. Yo lo que busco día a día es que mis hijos imiten lo que yo hago. Oren como yo oro, prediquen como yo predico, ministren como yo ministro. Se levanten y abran negocios como yo lo hago. Eso es lo que un padre quiere. Y la lado, eso es herencia. Si tú no transfieres nada a tu hijo, es más, dile ahí, eh, apunta a esto, perdón. Todo vacío que dejes en tus generaciones será usado para destruirlas. Yo soy el encargado de no dejar vacío en mis generaciones. Tal cual puede hablar con mi hijo. ¿Por qué? ¿Por qué? Es que es bien rebelde, pastor. La rebeldía es un espíritu que entró en un vacío que usted dejó. Dile al de lado, ¿qué quieres que te diga? Padres dejando vacíos completos a sus hijos. Todo vacío que usted deja en sus generaciones está dejando a sus generaciones a merced del diablo. Falta de carácter. Pastor, pero es que yo dejo un vacío de que no coman verdura de mis hijos. Ese vacío va a terminar destruyendo la vida de tu hijo. Algo tan sencillo y tan tangible hasta algo tan fuerte y tan espiritual. Como quiera haber. Todo vacío que dejes en la vida de tus generaciones es un vacío que el enemigo va a usar para destruir a tus generaciones. Dile al lado, ponte pilas. Hay que llenar muchos vacíos. Si tú... Póngala ahí. Y no existe la transferencia generacional sin un espíritu de paternidad. Hoy en día... La iglesia está viviendo de pastores. O hay muchos pastores. En otras palabras, la iglesia de Cristo está siendo pastoreada, pero no está siendo gobernada. Ahorita se lo voy a explicar. La iglesia de Cristo está siendo pastoreada, pero no está siendo gobernada. La naturaleza, y apunta esto ahí, porque van a decir, ¿cuál es la diferencia entre una iglesia apostólica real, no las que se ponen nombre, y una iglesia normal? Apunta esto ahí, la naturaleza del ministerio pastoral es nutrir la iglesia, ¿qué es lo que hace un pastor, pastor? Nutrir, alimentar, amar, Gracias, Qué lindo. Pero le tengo una noticia: su pastor está bajo una unción apostólica. ¿Y qué hace un, una unción apostólica? ¿O qué hace un apóstol? ¿O qué pasa en las iglesias donde hay una unción apostólica? Dan el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente plazo, paso, pastor? Llegale al lado. Disciplina. Dile al de lado. Disciplina. Dile al de lado. Corrección. ¿Tiene tiempo o no tiene tiempo ya? Ok. Cuando una persona es corregida, se expone el corazón de la persona. En otras palabras, un hijo siempre recibe disciplina. Mientras que un bastardo solo tendrá excusas de por qué el padre o la madre están haciendo lo incorrecto. ¿Se lo repito o no? Un hijo siempre recibe disciplina pero un bastardo va a dar 525 excusas de por qué tú estás mal en lo que estás haciendo, de por qué el padre está mal. Yo puedo decirle a Luis, Luis, no quiero que mi micrófono vuelva a estar sin pilas otra vez. Un hijo, ¿sabe lo que dice? No vuelva a pasar, papá. Pero ¿saben lo que hace un bastardo? Yo no hice nada, yo no tengo la culpa. Hay una, dos, tres, cuatro, cinco personas del sonido que no le pusieron pilas a su micrófono, papá. Yo si quiere voy. En otras palabras, implícitamente te están diciendo a ti, papá, tú estás mal, te voy a corregir. Esa es la diferencia entre un espíritu de hijo Y un espíritu de bastardo Cuando tú eres hijo de Dios Y Dios te dice Vive en santidad Deja de pecar ¿Sabe qué hace un hijo? Señor perdóname Voy a cambiar mi vida ¿Y sabe qué hace un bastardo? Es que es muy difícil Es que no puedo Es que por favor Déjame Dejen y hay que sacar de la iglesia Todo espíritu de bastardía Todo hijo Asume su responsabilidad Y hace que las cosas sucedan Y lo peor Son los que en base al espíritu de bastardía Toman eso Y van y contaminan a los demás hijos eso es un espíritu de Jezabel y del anticristo. Brujería pura. ¿Cuál es la dificultad en decir? Luis, no quiero que mi micrófono se vuelva a quedar sin pila. ¿Cuál es lo complicado de decir? Está bien, no vuelve a pasar. Dime usted, ¿es complicado? ¿Es complicado? Es complicado Pero por qué la gente lo hace complicado Ponla ahí Porque no es natural Porque es espiritual Y cuando opera un espíritu de cliente En una iglesia Cuando opera un espíritu de bastardía culpas a todo No, pastor No, papá, es que ¿qué cree? El Paco Yo lo vi que llegó a las 9.45 Y no le puso pila y voy con el Paco Y el Paco me dijo, Paco Y el Paco me dice, no, es que el Mechita Se llevó las pilas a su casa Y voy con el Mechita Y el Mechita me dice, no papá Es que el perro, pasó un perro Y ese ciclo sigue Y sigue Hasta que un hijo Dice Papá, ¿sabe qué? No vuelve a pasar cuando se levantan hijos rompen los ciclos de bastardía Todo hijo que se levanta rompe el ciclo de bastardía en otras palabras rompe todo ciclo de maldición Es por eso que el diablo no le molesta que te levantes como creyente Le molesta que te levantes como hijo porque el creyente puede seguir ciclos y ciclos y ciclos y ciclos y ciclos de maldición Pero el Hijo dice Padre Celestial aquí estoy yo, yo voy a asumir la responsabilidad de mi casa Te pido perdón por mi familia, por mis generaciones, yo te pido perdón y yo voy a hacer tu voluntad Divorciado el diablo Separado el diablo Enfermo el diablo Yo voy a estar con mi esposa Agarrado de la mano Hasta que Cristo venga Cueste lo que cueste Eso es lo que hace un hijo Eso es lo que hace un hijo un hijo dice, no importa lo que cueste, yo voy a hacer tu voluntad, yo voy a pedir perdón por ella, por mis hijos, por mis abuelos, por quien sea. Y yo voy a romper ese ciclo. Dile al de al lado, divorciado el diablo. Yo le voy a decir algo. Yo voy a hacer todo lo que esté en mis manos para que mi matrimonio permanezca. Pere, pere, pere. Pere, pere, pere. Y mientras ella haga todo lo que esté en sus manos para que su matrimonio permanezca, le tengo una noticia. Pasarán años y hasta en el cielo seguiremos ahí agarrados la mano. Pero la clave está que si las dos personas Deciden ser hijo Porque si ella decide no ser hija Por más que yo haga No voy a poder permanecer con él Dile al lado Yo Veme bien, dile, pero dile, veme bien Hay unos que no lo dicen Así están Les pega la esposo, no sé qué A ver, libérese Dígale yo, deme bien. Soy el hijo que va a romper todo ciclo de maldición, de pobreza, de religión. En mi casa, en el nombre de Jesús. Se necesitan hijos valientes. Hijos dispuestos a asumir su responsabilidad. Hijos dispuestos. Puestos a cerrar el pico Cuando no tienen nada bueno que decir Dile al de lado Si no tengo nada bueno que decir Pero dile Voy a cerrar el pico Dile al de al lado Si no tengo nada bueno que decir Voy a cerrar mi boquita preciosa. Pero usted ya no puede hablar mal. Ni de Alfredo Adame. De nadie. Uno. Pato, yo lo subí al Instagram. Cuando lo agarraron a piñazos. No. Porque un hijo de Dios. Si no tienes nada bueno que decir, cierra tu boca. Esa es la virtud. Si estás dolido, cierra tu boca y ve con el padre. Pero hay unos dolidos que parece que les pusieron. Dime algo, todos los que son papás, todos los que somos papás. ¿Tú quieres que tu hijo pase por todo lo que tú tuviste que pasar? Pues claro que no. Entonces... La herencia. Entonces corrige. Entonces disciplina. ¿Sabe por qué esta generación es de cristal? Porque están muy nutridos y poco disciplinados. Lo voy a repetir. Están muy nutridos. Saben todo. Tú le dije, oye, tú no puedes hacer esto. Sí, en el artículo 18 de los derechos de los niños dice. ¿A poco eso existe? Esta generación es de cristal. Porque está muy nutrida. Y poco disciplinada. Y a la primera disciplina se ofenden. Pastor, a mí Hábleme, disciplineme Lo disciplino y se ofende ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que lo único que me mostró es que no es hijo Dile al lado Aunque tu hijo Sea de sangre Dile, aunque tu hijo Sea de sangre No es tu hijo Si no acepta tu corrección El que sea de sangre no significa que sea tu hijo ¿Cuántos hijos han sido adoptados? ¿Cuántos papás tienen papá y en su vida lo han visto? El hecho de que hayas nacido no significa que puede ser tu padre natural Pero no quiere decir que haga la función de padre Uy, termino Diga conmigo transferencia y honra la conexión entre generaciones, la conexión entre generaciones, la conexión para pasar herencia es la comunicación del propósito de Dios y la impartición. Lo voy a repetir. El camino para pasar herencia es la comunicación de propósito a Dios y la ley de la impartición. Malaquías 1, del 5 al 6, si me lo pueden poner en todas las pantallas, vuestros ojos lo verán y vosotros diréis, sea engrandecido el Señor más allá de la frontera de Israel, mire esto, el hijo honra a su padre y el siervo a su señor, pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos, a vosotros sacerdotes que menosprecéis mi nombre, Ay, papá. Si Dios es tu padre, ¿dónde está su honra? Y si tú eres su siervo, ¿dónde está tu temor? Mucha gente me dice, ay, pastor, que yo soy bien humilde, póngame a lavar los baños. Cuerno, mentira del diablo. Lavar baño. Traer zapato roto, andar descalzo no te hace humilde. ¿Qué es lo que te hace humilde, pastor? El temor a Dios. El temor a Dios. cuando una persona tiene temor a Dios es una persona humilde y el mundo está lleno de apariencia de piedad y de falsa humildad pastor con todos los pantaloncitos rotos y ay, ayúdame y unos orgullosos Gente te Dios, lavo los baños, pastor. Y un orgullo. La humildad radica en el temor a Dios. Yo puedo reconocer. Dice ahí. Si yo soy tu padre, ¿dónde está mi honra? En otras palabras, ¿cómo honras a tu padre? Póngala ahí. Con obediencia, con santidad, financieramente. Y Dios te dice, si yo soy tu padre, ¿dónde está mi honra? No puedes desobedecer la palabra de Dios y decir que Dios es tu padre. Porque la honra es lo que te da acceso al padre. No puedes ir en contra de los mandamientos de Dios. O sea, no puedes estar adulterando. Y decir es que Dios es mi padre No, no, Dios no es tu padre Porque Dios dice, si yo soy tu padre ¿Dónde está mi honra? En otras palabras, ¿Dónde está tu obediencia? ¿Dónde está tu santidad? ¿Dónde? Y mira lo que dice después Y si soy tu Señor Me encanta, esme aquí Señor Tú eres mi Señor Y si yo tú ¿Dónde está tu temor? Porque sigues pecando porque si fuera tu Señor, tendrías temor a, a, a no pecar. Lo primero que tiene que saber un hijo, apunte esto ahí, es que para que haya una transferencia, tiene que haber honra. Lo voy a repetir. Lo primero que tiene que saber un hijo, es que para que haya una transferencia del Padre Celestial, del Padre Natural y del Padre Espiritual, tiene que haber honra. ¿Le cuento un chisme o no quiero un chisme? Ajá. No, sí, Pues se lo cuento pues, ve que Andrés García se murió, el señor grande, tiene otro hijo que se llama Andrés García Y el chisme es que abrió el testamento y no le dejó ni un clavo, ese es el chisme pues Y sabe por qué todos dicen que no le dejó ni un clavo, por causa de la deshonra Estoy hablando de algo natural. La deshonra. Se lo pongo en español. Ya me prendió ahora sí. Ahí vamos. Ahora sí ya empiezo a predicar. Dios nunca permitirá que jales de un manto que deshonras. Lo voy a repetir. Dios nunca permitirá. Que tú jales de un manto que tú deshonras Usted puede decir que es mi hijo Y que papi chulo Y que el capiojito le hago Y que le regalo lo que quiera Pero si usted me deshonra Usted no puede jalar de la unción que yo cargo Si usted deshonra al Padre Celestial Usted no puede jalar de lo que Él tiene para usted ¿Ya vio por qué de repente en nuestras oraciones no son contestadas? ¿Ya vio por qué de repente queremos jalar algo y no pasa? Porque seguramente hay deshonra al Padre. Pa, pa, se lo pongo en español. Señor, yo quiero esa casa de 10 millones de dólares en Loma de Chapultepec. Está bien. Pero de repente te das cuenta y nunca has diezmado. Por lo tanto estás en una posición de deshonra. No puedes accesar, no puedes accesar al manto financiero de Dios si no honras en las finanzas a Dios. Pastor, yo que papá, Padre Celestial, yo quiero que mis hijos caminen en su propósito, sean obedientes, tengan un temor santo y tú andas en adulterio. Tú no vas a poder ver eso cumplido en tus hijos porque por causa de la deshonra no vas a poder accesar a ese manto de Dios. Eso funciona en lo natural y en lo espiritual. Lo primero que tiene que saber un hijo es que la transferencia viene con la honra. Cuando un padre le da herencia a un hijo se lo está otorgando, se le está dando porque el hijo lo honra. Termino con esto. El peor enemigo de la honra, póngala ahí, es la familiaridad. ¿Qué es la familiaridad? Tomar livianamente lo que carga tu autoridad. Voy a poner un ejemplo: personas que están muy cerca de mí muchas veces estar tan cerca de la unción pueden, no pueden hacer que se seguen. En otras palabras, creen que somos iguales cuando toman livianamente la unción del pastor. La gente cuando está muy cerca no puede discernir muchas veces. En un hogar, por ejemplo, el padre de familia puede decidir cambiar. Igual no es el mejor hombre, pero decide cambiar. Quiere aplicar lo que ha experimentado en este lugar. Pero muchas veces cuando llega a la casa, sus hijos o su esposa lo tiene tan cerca que lo único que puede ver... Es todo lo malo que hay en ellos. Lo voy a repetir. Muchas veces tú quieres como esposo cambiar. Pero tu esposa te tiene tan cerca. Que solamente puede ver lo malo en ti. Porque la cercanía familiariza. Un padre quiere Ha sido un pésimo papá Pero un día tiene un encuentro con Dios Y dice Hoy quiero restaurar a mi familia Hoy quiero restaurar a mis hijos Hoy quiero ser un mejor padre Y la cercanía Dice no, él es malo Él no va a hacer nada Aprenda esto acá La familiaridad Es el enemigo de la honra. El espíritu de bastardía es tan fuerte que la mayor manifestación del espíritu de bastardía es la ingratitud. Es la ingratitud. Un bastardo nunca estará contento porque siempre será ingrato sin importar todo lo bueno que le pudiste haber ofrecido si su padre no le dio nada pero se acuerda que cuando tenía siete años y medio fue por usted a la escuela y le dio un tinlarín. No ni tinlarín le dio. Le dio un bocadín. Traiga ese momento a la hora. Y usa ese momento. Para honrarlo. Nunca seas ingrato. Porque la ingratitud. Es una señal de bastardía. Pastor, pero mi papá me, me maltrató, mi mamá me hizo de todo, pero tuviste un techo. Da gracias por eso.